0: 十分钟打开你的思想胃胃，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。各位观众朋友，大家好，今天我们来讲讲美国的门罗主义在近代中国的影响。美国门罗主义讲美洲是美洲人的美洲，但到了19世纪下半夜，它的实际意思变成了美洲是美国人的美洲，最后又演变成了天下是美国人的天下。而德日两国在近代也利用美国区域霸权阶段的民族主义解释，来支持自己在本区域的扩张。比如日本就仿照“美洲是美洲人的美洲”，讲“亚洲是亚洲人的亚洲”，“东洋是东亚人的东洋”，实际上呢是要树立日本的区域霸权地位。这可以说是走美国的路，让美国无路可走。有了这样的经验呢，今天许多美国精英看中国，觉得中国也想做同样的事情。比如说，有些人认为“一带一路”倡议就是中国的门罗主义，这是无稽之谈。但是呢，要回应这样的论述呢，我们还是要做一些细致的工作。首先要说的是，古代中国虽然在朝贡体系中拥有门主地位，但基本上满足于一种礼仪性的尊敬和服从，基本不干涉周边朝贡国的内政，这和充满干涉主义色彩的门罗主义大相径庭。近代中国沦为半殖民地社会，一度处于亡国的边缘，很难去想象一个超国家的区域势力范围。美洲是美洲人的美洲，这个句式在中国激发的，要么是中国是中国人的中国这样的口号，要么就是广东是广东人的广东这样的意识。蒙罗主义从超国家层面下行到国家和省域，甚至更低的层面。我们先来看蒙罗主义是怎么传入中国的。19世纪末，大批中国精英这个留在日本，在日本接触到了美国与日本的蒙罗主义。当时美国又刚刚通过美西战争。征服菲律宾，在亚洲获得了很大一块殖民地，对日本精英和中国旅日精英产生了巨大的冲击。蒙罗主义呢，很快就成为热门话题。我通过考证发现，梁启超领导的《清衣报》编辑团队，在蒙罗主义的传播过程当中，发挥了先锋的作用。梁启超团队首先关注美国对菲律宾的政府，发表了若干介绍美国蒙罗主义的文章，比如说啊，欧菊甲。非常赞赏菲律宾对美国的反抗，仿照民族主义的口号“美洲是美洲人”的美洲，概括出“菲律宾者菲律宾人之菲律宾”这样一个说法。再进一步提出“中国者中国人之中国”，他希望中国人也能够学习菲律宾的斗争精神。但是呢，欧巨甲这个口号，首先不是针对帝国主义列强的，这是一个反满口号。一九零二年，欧巨甲。在日本横滨出版了《新广东》，不仅说“服中国者，中国人之中国也”，他还喊出了“广东人为广东人之广东”的口号，号召广东自立。他认为，因为满人的无能，广东已经被帝国之列强各个击破了。再这么下去，广东要全面沦陷，还不如广东省宣布独立于清廷，各省也这么做，最后再寻求联合，形成一个新的中国。有了欧菊甲的新广东。很快就有杨玉玲的新湖南，杨玉玲提出：“湖南者，无湖南人之湖南也。”舆论精英相互影响，搞出了许多反满的地方主义论述。1900年辛亥革命爆发，革命派最后接受了五族共和，反满主义衰落了，但是地方主义却持续发展。蒙罗主义话语成为地方实力派对抗中央政府和其他省份的政治势力的重要话语工具。当时袁世凯试图削弱地方主义，在军事和财政上加强中央集权。但是呢，他1915年称帝，引发了各省激烈反应。在反袁的过程当中，地方主义进步加剧。在袁死后，民国政治的碎片化达到一个新的高度。1917年，民国法统甚至发生分裂，出现了南北两个政府，都自称民国政统。怎么统一呢？当时中国的政治精英啊，有很大分歧，有支持武力统一的，也有主张各省先搞自治再联合的。后一个路径呢？就和门罗主义话语之间发生了化学反应。在第一次世界大战期间，美国的威尔逊总统搞了一个宣传机构——公共信息委员会，加强对华宣传。中国精英层呢，对美国、对威尔逊的好感在这过程当中大增。1917年，威尔逊重新解释了门罗主义，把门罗主义解释为没有边界限制的，由各个国家和民族自己决定自己发展道路和制度的主义。当时呢，美国人福开森。在华主办的一份报纸叫《新闻报》，在1918年3月8号到9号发表文章介绍威尔逊这个演讲，评论说说他是天下之蒙罗主义。在这个背景之下，许多中国的精英把蒙罗主义和联邦制看作是相似的东西，认为呢两个东西都体现了民主自治的精神。联绳自治启动之后呢，许多省份的精英纷纷提出“某人治某”，鼓吹本省的蒙罗主义。排斥外省和掌握中央政权的势力的干预，在这个运动当中呢，我们甚至可以看到教员同志的身影。教员同志在1936年对美国记者斯诺回忆，他组织的新民学会对北洋政府感到非常厌恶，所以推动湖南的自治运动。教员同志说，当时我是美国的门罗主义和门户开放的坚决拥护者。1920年，教员同志深度参与了湖南的自治运动，并且旗帜鲜明的支持《大公报主》主笔龙监工的湖南门罗主义。这样一个提法，但是呢，他很快发现，他提出了向平民开放宪法起草程序的主张，谭延闿、赵恒惕这些地方实力派完全不感兴趣。根据教员对斯诺的自述，他在1920年底就转向了新的旧中国的途径。1921年，他登上了嘉兴南湖的红船。到了1923年，教员同志以石山为笔名，写了一篇文章《省县下至湖南》，批判联省自治。他说。湖南兵不多，军饷虽然不足，还可以支撑一时，和四川、云南这些啊养兵很多时候不得不啊到外面去找粮食的这个省呢有所不同。因此呢，只要那种别人不来侵略，自己亦无需侵略别人的这样一种门罗主义的省自治，就建立在这样一种经济基础之上，可以维持两三年的生命。但是呢，教员说，终究省县之寿命绝无久里，连省自治更是。万物实现之望的东西，我在我的书《此疆而界》第五章总结了二十多种省域门罗主义或类似于省域门罗主义的表述，比如说湖南有湖南门罗主义，广东有广东门罗主义，奉天有奉天门罗主义，云南有云南门罗主义。有些省份的本地精英呢，即便没有明确说要搞本省的门罗主义，也提出了色彩鲜明的“某人至某”的主张，主要呢用来对抗外省级的长官，要求由本省人。担任军政和民政领导，排斥掌握中央政权的军阀派系的干预，同时呢，在军阀的混战当中呢，保持中立，保境安民。举几个例子啊，陈炯明喜欢讲广东门罗主义，主张搞好广东自治，反对孙中山搞北伐。最后呢，两人兵戎相见。阎锡山搞山西门罗主义，在山西建设了一个独立的金融体系和实业体系，甚至呢，将这个从埔铁路都修成了。与全国标准不同的“窄轨”，不仅蒋介石在日记里经常把阎锡山不听号令，就连侵华日军都吐槽阎锡山在山西搞独立王国。那么这里有一个非常有意思的类型，就是孙传芳的东南五省门罗主义。东南五省指的是福建、浙江、安徽、江苏、江西。孙传芳的五省门罗主义呢，一开始是防卫性的，他说自己是保境安民，别人打仗他不参与，但他自己做强之后呢，就宣布。要将五省蒙罗主义推向全国，而他讲的蒙罗主义的精神内核是什么呢？孙传芳说是民主。我们可以发现啊，孙传芳的修辞方式呢和美国总统威尔逊如出一辙。威尔逊在1917年说，蒙罗主义意味着任何国家都不应该将其政治体制扩展到其他国家或民族，而且每一民族都有自由决定自己的政治体制，有不受阻碍、不受威胁、不必恐惧的决定自己的发展道路的自由，无论是小国还是大国和强国。这个解释呢，将门罗主义西半球地理空间脱钩，使得美国呢可以在全球范围内干涉其他区域和国家的事务。我不清楚孙春芳是不是真的受到威尔逊的启发，但是我们可以发现，门罗主义的话语运用呢，就是有这个特点。当他收缩的时候呢，他是非常强调空间的边界，要讲这个保境安民、自我防卫、反对外部干涉；当他要对外扩张的时候呢，他就弱化空间边界。把门罗主义解释为一种没有空间限制的东西，接下来他就可以以门罗主义的名义来干涉大家，说因为有些地方人们不能够自己掌握自己的命运，所以我要帮助他们实现自主。你把握不住让书来，这就是用反干涉的名义来进行干涉。在外力介入之下，中国东北还出现一种依附于日本帝国主义的地方门罗主义。一九三一年十一月五号，曾在张作霖和张学良手下担任东三省保安总司令、参谋的。于春汉向当时的关东军司令本庄繁提出了八点政见，其中一点就是在中国东北奉行蒙罗主义，废除中国军队，以日本军队取代之。一九三二年伪满洲国成立之后，于春汉担任首任伪监察院院长。为这个满洲蒙罗主义提供系统性理论论述的作者呢是郑孝胥，他是汉族人，做了汉奸。在伪满洲国成立之后呢，担任了溥仪的。所谓的国务总理盛孝虚写了一本书，叫做《满洲建国溯源史略》，建构了一个呢以满洲自古以来为独立国作为宗旨的历史论述。他说，伪满洲国以所谓满洲蒙罗主义为国事者也，最大目的呢是以满洲国人民统治满洲，啊，最大目的是以满洲国人民统治满洲。他说的满洲人呢，泛指居住在伪满境内的一切人种，包括。满人、汉人、蒙古人、朝鲜人、俄罗斯人、日本人等等，那么将日本人包含在满洲人之内呢，也就有可能将东京对于伪满决策的主导包装成伪满的自主决策。这种满洲朦胧主义，恰恰与日本的满蒙朦胧主义相互呼应。这是省域朦胧主义话语当中最为堕落和变态的一种。那么，省域朦胧主义究竟是怎么走下坡路的呢？随着二十世纪二十年代国民革命的启动。国共两党都认为，联省自治道路已经走不通了。联省自治呢，只不过是为地方军阀拒斥全部统一提供借口。那么，通过革命重新统一全国才是正途。在这个背景之下，蒙洛主义这一话语的色彩呢，就逐渐趋于负面。1927年5月，蒋介石和胡汉民致电云南地方实力派唐继尧，邀请唐继尧来南京共商大计。他电文中里面这么写：“吾兄大才硕望，国家柱石，谅。”不固守蒙罗主义，及时奋起，本爱乡之心，出而爱国。在此呢，蒙罗主义意味着固守云南啊，只是爱乡，不问全国大局，这也不是什么好词儿。到了二十世纪三十年代，随着日本侵华的加剧，地方实力派以保境安民为由，闭关自守，不配合抗战大局，更是进一步失去了正当性。省域蒙罗主义呢，不可避免的走向衰落。在国民党内呢，蒙罗主义也逐渐变成了一个性质比较严重的标签。比如说，徐永昌在1949年4月21号日记当中这么写，他当时看到长期担任宁夏主席的马鸿逵向白崇禧抱怨，国民党有关方面呢，补给不公，还以起蒙罗主义，慷慨激昂，尽致下泪，可见他对蒙罗主义这个标签感到多大的委屈。在民国时期呢，蒙罗主义甚至下沉到了省域以下的空间。举几个例子， 1 9 3 0年6月，阎锡山任命。1919年从清华学堂毕业的山西人乔万选作为清华大学校长，当时呢，上海与北平清华同学会的一些校友主张清华为清华人之清华，主张校友治校，进行拥侨活动。但是清华多数师生呢，反对阎锡山任命了这位校友，呈同学会的姿势呢为蒙罗主义，掀起了驱侨运动，最后迫使阎锡山收回成命。而郭沫若呢，也在脱离蒋介石之后，这篇文章当中呢。回忆他主持广东大学的时候 呢， 他要进 人， 结果受到法科的拒绝。他评论 说， 广东大学的门罗主义也是很严的。今天 呢， 美国很多大学在招生的时候优先招这个教职工和校友的子 弟， 这个考量因素在招生制度当中呢被称为 legacy， 就是遗产的意思。我们可以把这样招录的学生呢称为叫传承生。如果给这样的现象呢贴个民国时期的标 签， 就可以有哈佛门罗主义、耶鲁门罗主义、斯坦福门罗主义。这样的命名，但是我相信呢，翻译给美国人听，美国人会惊得下巴都掉下来。他们很难想象，朦胧主义这个概念呢，传播到中国之后啊，居然会长出这么古怪的用法。我们可以看到，朦胧主义话语在中国的传播，触及到了超国家、国家和省域等不同的空间层面，可以说是各个国家当中最全的。而我的观察是，中国的新民主主义革命，可以说是一场与朦胧主义密切相关的革命。在国内秩序层面呢，新民主主义革命反对军阀的省域门罗主义；在国际层面，新民主主义革命既反对日本的亚洲门罗主义，也反对美国门罗主义给中国带来的压迫。在今天，美国和日本都有些杂音，说中国强大了要搞中国版的门罗主义，甚至认为“一带一路”倡议就是中国版的门罗主义，这也是在强行制造议题，有早没早打三杆从中国近代的经历来看，中国无论在国内和国际层面。对门罗主义都有非常惨痛的经历，己所不欲勿施于人，这是中国的古训。二十世纪上半叶，德日两国都模仿了美国的门罗主义当中所包含的区域霸权经验，而今天的中国呢，其实不屑于搞这种模仿。美国门罗主义的基本思维方式呢，是画出一个连续的空间，界定内部的同质性，然后排斥异质性的因素。但是“一带一路”并不是这样的思路，“带”和“路”指向的不是有确定边界的封闭空间。而是连接不同空间的道路。那么“一带一路”呢？首先是承认文明与生活方式的多样性，接下来呢是通过路、带、廊、桥，在多元文明之间呢达成互联互通，以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，文明共存超越文明优越。“一带一路”倡议当中呢，也包含了经济金融层面的积极合作，但这不是美式全球化，不是用经济社会关系中当中拖欠的资本力量来移平。充满重叠性、多样性、流动性的区域秩序，中国有不少走出去的企业，但是没有哪家企业能像当年的联合国平公司那样呼风唤雨。美国炒作债务陷阱这样一些议题呢，恰恰是用他当年在门罗主义之下推行的金元外交的经验来抹黑中国的世界。在学历层面呢，美国国际关系学者米斯海默提出进攻性现实主义，认为中国强大之后呢，必然会干美国干过那些事这个想象呢，恐怕是基于对人性的一种比较单一的理解。事实上呢，不同的社会组织方式、不同的历史记忆，会塑造不同的国家行为方式。这里有很多理论辩论呢，可以进一步展开。如果用一句话对上面的内容做一个总结，我们大致可以这么说：中国所求者大，人类命运共同体才是我们的旗帜和目标。